La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Viernes 24 de marzo. Mi nombre es José del Valle y los acompaño con la alegría de siempre. Arrancamos el podcast de hoy hablando de la selección mexicana de fútbol. El equipo de Diego Coca jugó ayer en Paramaribo ante Surinam en el marco de la CONCACAF Nations League. Un partido importante porque marcaba el debut oficial de Diego Coca como entrenador del tri. Un partido importante porque marcaba el inicio de un nuevo proceso donde las ilusiones se renuevan, donde el futbolista vuelve a soñar, vuelve a creer y arranca con la motivación de convencer al entrenador de turno. El rival, un rival asequible, un rival normalito, muy limitado. Era el primer partido de Diego Coca, por lo cual desde lo colectivo yo no esperaba ver a un equipo con cohesión entre líneas, no esperaba ver automatismos, no esperaba ver un gran juego colectivo, porque el entrenador necesita tiempo para trabajar. Los entrenadores no son magos y con dos, tres entrenamientos era imposible esperar que México colectivamente jugara bien. Por lo cual el partido de ayer para mí era para sacar conclusiones desde lo individual. La primera conclusión que saco es la siguiente. Martino fracasó, pero mucho más no podía ser. Porque el fútbol pasa por los futbolistas y México tiene jugadores normalitos, promedio, con poca proyección a futuro. Ayer era un partido para que los futbolistas que recibieron la oportunidad agarraran la pelota y marcaran la diferencia porque son superiores al rival de turno. Y no lo hicieron. México por momentos generó, pero también le generaron oportunidades de gol. Acevedo tuvo que hacer un par de atajadas. Eh, Joseph Zum de Surinam tuvo una chance muy clara que definió sobre la portería de Acevedo. Surinam encontró espacios. Lastimó a México atacando la espalda de sus laterales. Que en un, en, en un momento voy a hablar de eso. Pero reitero, hay que hacer el análisis individual. Arranquemos por la portería. Acevedo cumplió. No fue exigido y cuando lo exigieron, la verdad que resolvió con seguridad. Caminó muy bien el área. Descolgó centros. Eh, fue vocal. Se le notaba que hablaba, que gritaba y ordenaba su defensa. Eso es positivo. Los centrales, Reyes y Vázquez. No da para sacar muchas conclusiones porque México tuvo la pelota, porque México era el equipo que imponía condiciones y cuando Surinam atacó, generalmente lo hacía por los costados. En el juego aéreo me parece que los dos cumplieron, pero reitero, no da para analizar en profundidad si los centrales de México aprobaron o reprobaron. Los laterales de México, Kevin Álvarez por derecha y Arteaga por izquierda. Kevin Álvarez, yo esperaba mucho más de él. La verdad que no fue ese futbolista incisivo, profundo y punzante. Con Pachuca la rompe, con la selección le ha costado. Ayer recibió la oportunidad y no es que haya decepcionado, pero tampoco destacó. Me parece que Kevin Álvarez tiene y debe de hacer más. Arteaga. Arteaga bien atacando, 
defendiendo me deja dudas. Me parece que cuando se proyecta el ataque en el último tercio, siempre hace buenos movimientos, ataca el espacio, mete buenos centros, eh, cierra muy bien la pinza, tuvo una oportunidad de gol muy clara, un pase de Charlie Rodríguez que definió mal, pero por lo menos está allí, se posiciona en puestos importantes. Reitero, tiene que mejorar en defensa. La mitad de la cancha me parece que fue lo mejor de México. Tanto Sánchez como Gutiérrez manejaron los tiempos, le dieron circulación eh, de pelota al equipo, atacaban, defendían, apoyaban a los defensas, apoyaban a los delanteros, a los mediocampistas de ataque. Los dos cumplieron. Alvarado esperaba mucho más de él. Reitero, ¿por qué esperaba mucho más de Alvarado? Porque enfrente estaba Surinam. El jugador de Chivas acompañó, por momentos pedía la pelota, pero tiene que ser más agresivo en el uno contra uno y tiene que generar más peligro en el último tercio. Charlie Rodríguez le falta consistencia, le falta regularidad. Cuando aparece México, genera peligro. Las pinceladas de Charlie Rodríguez son muy buenas. Es un futbolista muy inteligente. Y ayer lo pusieron en la posición donde creo que mejor puede jugar, por detrás del 9, con libertad para pisar el área contraria, con libertad para tirarse los costados. Eh, cuando tiene la pelota, bien, el problema de Charlie es que tiene que involucrarse más a lo largo de los 90 minutos. Chaquito Jiménez ayer recibió la oportunidad de ser titular. Uno de los temas importantes en los últimos meses fue la no inclusión del Chaquito a la lista de futbolistas que representaron a México en Qatar. Mucha gente lo pedía. Y el Chaquito, en, en lo que va de este año 2023, está jugando muy bien con el Feyenoord. Cada vez se afianza más, cada vez juega con mayor confianza. Ocho goles en la Eredivisie, cinco goles en la UEFA Europa League. Está teniendo una buena temporada. Ayer era su chance y lamentablemente no la aprovechó. Tampoco es que haya errado muchas oportunidades de gol porque México no le generó muchas chances al 9, pero tuvo alguna y tuvo una muy importante, el penal. Cuando Antuna provoca el penal, el Chaquito con mucha personalidad agarró la pelota, pidió cobrar la pena máxima, pero la voló, le ganó el entorno, le ganó la presión y tendrá que aprender a convivir con eso. Más allá de que Enfrente estaba Surinam en la CONCACAF Nations League. Para México no había mucho en juego porque el panorama, incluso perdiendo, seguía siendo muy favorable. Con el empate prácticamente abrochaban su clasificación al Final Four y a la Copa Oro. Y con la victoria, pues, ya están muy tranquilos. Ya clasificaron a Copa Oro y será cuestión de completar el trámite para clasificar al Final Four de la Nations League. Mostró personalidad a la hora de agarrar la pelota, pero no supo manejar la presión. Le pegó con mucha fuerza la pelota y le erró. Chaquito tendrá que mejorar. Antuna. Antuna tiene todo para brillar. Es, es rápido, veloz, profundo. El problema de Antuna sigue siendo la toma de decisiones. Ayer mejoró en ese aspecto. Pero en el penal que provoca ya se había tardado. Y termina provocando el penal porque los defensas de Surinam son muy inocentes. Y le terminan tirando una patada absurda. Y el árbitro de manera correcta decreta penal. Si Antuna puede corregir eso, no sé si pueda, ya, ya es un futbolista formado, no es que sea un jovencito. Pero si por lo menos puede mejorar en eso, México va a tener un jugador interesante. Porque reitero, en el fútbol moderno, en el fútbol actual se paga por dos cosas. Por goles 
y por velocidad. Antuna tiene la velocidad. Si puede mejorar en la toma de decisiones, podrá ser un jugador interesante para México. Los cambios. Julián Araujo, el jugador de, del Barcelona, exfutbolista del Galaxy, me gustó. Me gustó cuando entró mucho más profundo que Kevin Álvarez, atacando más los espacios, pidiendo más la pelota, terminando las jugadas, estuvo a punto de marcar un gol, me parece que definió bien. Algunos piensan que tenía el Chaquito solo para darle la pelota, pero yo creo que en esa posición está perfecto que se anime a rematar. La pelota se le fue desviada, pero por lo menos Julián Araujo hizo más que Kevin Álvarez. El Nene Beltrán, Marcel Ruiz, muy poco. Jesús Angulo entró cuando el partido terminaba. Y lo de Laines sigue siendo muy pobre. Laines, un futbolista sobrevalorado, inflado. No sé por qué lo convocan a la selección si en Tigres ha jugado muy poco y cuando ha jugado no ha marcado la diferencia. Lo siguen vendiendo como un proyecto a futuro. Pero cada partido que pasa, la mejor versión de Diego Laines sigue quedando en el pasado. México dejó muchas dudas. No es para matar al entrenador, el proceso recién empieza, pero hay muchos futbolistas mexicanos que sí tienen que agarrar el espejo, hacer una introspección y darse cuenta que son ellos los que tienen que mejorar. Porque podemos hablar de Coca, de Martino, de La Volpe. Si México no crece, es por los futbolistas. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Anoche en Argentina se vivió una fiesta total. En el Estadio Monumental de River, Argentina enfrentó a Panamá. No era un partido más, era un partido especial porque era el primero después de que Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar. Era el reencuentro de Argentina con su gente, con su afición, con su hinchada. Cánticos, papelitos y policromía. Una fiesta mágica, una fiesta perfecta donde obviamente Messi era el hombre que acaparaba todos los reflectores, pero sus compañeros también fueron aplaudidos, eh, Lionel Scaloni, la escaloneta, un técnico que ha logrado consenso. Argentina ganó 2 por 0, lo cual era de esperarse, Messi marcó un golazo de tiro libre, un gol especial porque fue su gol número 800 como futbolista profesional. La fiesta no podía ser mejor. Pero después de haber visto lo de anoche, yo quiero decir lo siguiente. No creo que Messi se retire de la selección. Después de haber visto lo de anoche, yo creo que Messi va a jugar el Mundial de 2026 y creo que es la decisión correcta. A Messi todavía le queda fútbol en el tanque. Todavía le queda aire en ese tanque. Porque además, Messi es un jugador inteligente que quizás desde lo físico ya no es tan rápido. Pero mentalmente yo nunca lo vi tan ágil. Hoy Messi entiende el juego como nadie. Su IQ futbolístico debe de ser el más alto en el planeta Tierra. Hoy Messi sabe tirarse unos metros más atrás y desde allí generar fútbol para sus compañeros. Además está muy bien acompañado. Hoy Argentina es un equipo, es un colectivo. No es un equipo que nada más depende de Messi como lo hicieron en el 2018, 2014 y 2010. Hoy Argentina juega como un equipo y Messi es la pieza importante dentro de ese equipo. Pero si Messi no aparece, hay compañeros que hoy muestran personalidad y dan un paso al frente. Messi sufrió muchísimo. A Messi se le criticaba en Argentina porque según los argentinos no era suficientemente argentino. 
porque no cantaba el himno, porque era un pecho frío y porque no vibraba como ellos. Cuando Messi renunció después de la derrota en la Copa América Centenario de 2016, allí cambió la percepción de la gente. Allí el aficionado argentino se dio cuenta que en lugar de pegarle a Messi lo tenían que arropar, lo tenían que querer y darse cuenta que el tipo seguía siendo el mejor futbolista que tenía Argentina en la cancha y que los fracasos de Argentina no necesariamente eran culpa de Leo Messi, aunque gran parte de la culpa era de él, por supuesto, no lo vamos a eximir. Desde allí arrancó un matrimonio perfecto, desde allí arrancó ese romance que parece ser interminable entre Messi y el aficionado argentino. Messi, reitero, sufrió muchísimo. Hoy Messi disfruta con la camiseta de Argentina, por lo cual no se debe de retirar y tiene que seguir jugando. Además, hay otro ingrediente importante. El Mundial de 2026 va a ser el primero con 48 selecciones, por lo cual la eliminatoria de la Conmebol para Argentina va a ser un trámite. Messi no tiene que jugar todos los partidos. Es más, para clasificar ese Mundial, Argentina ni siquiera necesita a Messi. Por lo cual, Messi podrá seguir, podrá acompañar, jugar partidos puntuales, dosificarse, cuidar su físico y de a poco ir entrando en ritmo y llegar en un buen momento al Mundial de 2026. Hoy Messi tiene la anuencia del técnico, de sus compañeros, de la afición y de los directivos. Y lo más importante, Messi cuando es feliz juega bien al fútbol. Messi cuando es feliz marca la diferencia, por lo cual Messi no se debe de retirar de la selección, Messi tiene que jugar el Mundial de 2026 y yo creo que lo va a hacer, porque Messi estando bien puede seguir marcando la diferencia, es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en es así y punto. Ayer no nada más hubo partidos de la CONCACAF Nations League o partidos amistosos. Ayer de manera oficial arrancó la clasificación rumbo a la Eurocopa de 2024. Una Eurocopa que se va a jugar en Alemania. Hubo muchos partidos, pero hay uno que realmente llamaba la atención. El de Inglaterra contra Italia. Inglaterra que viene de hacer una buena Copa del Mundo, pero como siempre le faltaron dos centavos para el peso. E Italia que viene de fracaso en fracaso. Inglaterra de visitante ganó el partido 2 por 1 con goles de Harry Kane y de Rice. Buena victoria de Inglaterra que ya se acomoda en el grupo. Una selección que seguramente no va a tener problemas para clasificarse a la Euro del próximo año. Italia con este formato tampoco debería de tener problemas porque reitero clasifican los primeros y segundos de cada grupo. Pero... El análisis con Italia tiene que ser más profundo. Una selección que claramente ha tocado fondo. Italia ganó el Mundial de 2006. Le sumó su cuarta estrella a su glorioso escudo en aquella final controversial. El cabezazo de Zidane sobre Materazzi. Y después por la vida de los penales, Italia se termina proclamando campeón del mundo. Italia había tocado nuevamente el cielo con las manos. Italia era una selección referente en el mundo. Y a partir de allí se vino la debacle. Mundial 2010, Italia eliminado en fase de grupos. Pero podríamos decir, es un accidente. Le pasó a Francia como campeón del mundo en el 2002. 
eh, le ha pasado a otras elecciones, pero en el 2014, cuatro años después, Italia otra vez eliminada en fase de grupos. Y allí ya se habían encendido las alarmas. Parecía que iba a venir una reestructuración, un cambio eh, en el fútbol italiano y no fue así. 2018, Italia ni siquiera se clasificó a la Copa del Mundo. Parecía que ahora sí Italia había tocado fondo. Sin embargo, cuatro años después, Italia vuelve a fracasar y no clasifica al Mundial de Qatar. Cuatro mundiales. Italia dos veces eliminado en fase de grupos y en dos de ellas o en dos de ellos no clasificó. Ahora sí, parece que Italia ha tocado fondo. Y Roberto Mancini, el técnico de Italia, parece que ha entendido que para buscar resultados distintos tiene que hacer cosas distintas, aunque muchas veces eso suene impopular y no pinte bien. Roberto Mancini convocó a Retegui, Retegui, un delantero que nadie lo conoce, que juega en Tigre de Argentina, ni siquiera juega en Boca, en River, no juega en los grandes de Argentina. Pero Roberto Mancini entiende que hoy por hoy Italia no tiene nueves de peso. En el pasado han quedado los Toto Esquilacci, los Vieri, los Bayo. Hoy Italia no tiene centros delanteros como los supo tener en el pasado, como Simone o Filippo Inzaghi, por citar algunos. Hoy Italia tiene que recurrir a un futbolista que nació en Argentina, en Argentina que es argentino, que no habla italiano, pero que por su pasado, por sus antecedentes, por su ascendencia, puede tener el pasaporte italiano y hoy juega para Italia. Pero bueno, al final de cuentas, Roberto Mancini está tratando de buscar soluciones y dentro de la cancha, Retegui respondió. Retegui marcó un gol que metió a Italia en el partido contra Inglaterra, no le alcanzó, pero al final de cuentas, Mancini sale fortalecido porque se la jugó por un delantero desconocido, una decisión impopular que le causó muchas críticas en Italia y también alrededor del mundo porque parece ser que el chiste se cuenta solo, ¿no? Italia, una potencia, tiene que recurrir a un futbolista argentino totalmente desconocido. Pero al final de cuentas, Retegui cumplió, metió un gol y ahora tendrá que seguir creciendo. Italia, de una vez y por todas, tiene que buscar una revolución en su fútbol porque una potencia como Italia no se puede permitir seguir haciendo papelones. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Esto es Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Es momento de hablar del Bayern Múnich. Estamos en fecha FIFA, pero hay noticias importantes que surgen en el fútbol europeo a nivel de clubes. De manera inesperada, el Bayern Múnich ha cesado a Julian Nagelsmann como entrenador del conjunto bávaro. Un equipo que, a ver, no es que esté teniendo una super temporada, pero que va bien. Hoy por hoy el Bayern Múnich es segundo en la Bundesliga. Solo un punto por detrás del Borussia Dortmund y para mí sigue siendo el favorito a ganar la Liga de Alemania. Un equipo que está en la ronda de cuarto de final de la Champions, donde va a enfrentar al Manchester City. Desde la temporada pasada ya se había hablado de las malas relaciones que tenía Julian Nagelsmann con algunos directivos. 
y con algunos integrantes de la plantilla. A Julian Nagelsmann se le criticaba por muchas cosas. Eh, a veces hasta se le llegó a criticar por su vestimenta. No tenía una gran química con los futbolistas y los directivos del Bayern Múnich muchas veces públicamente cuestionaban sus planteamientos tácticos y estratégicos. Los resultados no son del todo malos, reitero. Julian Nagelsmann está teniendo una buena temporada. Los objetivos planteados todavía son alcanzables. Sin embargo, algo tuvo que haber pasado. El otro día declaró públicamente que dentro del vestuario del Bayern Múnich había un topo. Un futbolista que estaba filtrando secretos del vestuario a la prensa. Y dijo Julian Nagelsmann, no entiendo por qué lo hacen. Lo único que hacen con ese tipo de situaciones es perjudicar al equipo. Parece ser que la situación no daba para más y como siempre, siempre se corta por la parte más delgada. Es muy difícil echar a toda una plantilla, es mucho más fácil echar a un entrenador. Se va Julian Nagelsmann y a partir del próximo lunes, Thomas Tuchel va a ser el técnico del Bayern Múnich. Un tipo que conoce a la perfección el fútbol alemán, que hizo un gran trabajo con el Borussia Dortmund, que hizo... Un trabajo normal con el Paris Saint Germain. Y que también hizo buenas cosas con el Chelsea. Es más, a día de hoy, los aficionados del Chelsea en Stamford Bridge todavía se lamentan que el nuevo dueño haya echado al técnico alemán. Llama la atención, porque siempre destacamos que los alemanes son de respetar procesos. Que no cambian a mitad del camino. Que respetan los proyectos. Pero aquí claramente pasó algo muy fuerte donde los directivos del Bayern entendieron que ya no había manera de solucionar las cosas, por lo cual echaron al técnico. Aquí el más beneficiado termina siendo Pep Guardiola. ¡Qué suerte que tiene Guardiola! Le tocó el Bayern Múnich y todos dijimos, uff, enfrentamiento complicado. Pero ahora va a enfrentar a un Bayern Múnich que va a tener una semana y media trabajando con Thomas Tuchel. La Champions a Guardiola se le ha puesto en bandeja de oro. En algún momento le tiene que, que tocar más de 1.500 millones de euros invertidos. Es una cuestión de estadística y de probabilidades. Encima, el rival de turno echa a su técnico. Se fue Nagelsmann, llega Tuchel. Neuer, el guardameta del Bayern y uno de los mejores del planeta Tierra, está lesionado. Ya está, no hay más excusas para Pep Guardiola. Tiene que ganarle al Bayern Múnich y después tendrá que enfrentar al Chelsea o al Real Madrid. Que este Bayern Múnich también debería de ser favorito para pasar en esa serie. No hay excusas. A Guardiola se le siguen alineando los astros. Porque incluso los alemanes abortan los procesos. Incluso los alemanes están jugando para Pep Guardiola. Reitero, Guardiola en la Premier ya no nos tiene que demostrar absolutamente nada. Lo que ha hecho con el City en la competencia doméstica quedará en la historia. Ahora, lo que le tenemos que exigir a Guardiola es la Champions. Y el Bayern Múnich le acaba de allanar un poquito más el camino. Es así y punto. Pausa, volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es Así y Punto. Es momento de leer algunas preguntas, algunos mensajes que me han llegado. Hoy he seleccionado el de Daniel Corrales, a quien le mando un saludo. Muchas gracias por la sintonía. 
Daniel de manera amable me dice, buenas tardes del Valle, quería preguntarle cuál es su opinión de Mesut Ozil en su paso por el Madrid. Para mí fue un jugador espectacular, una visión de juego impresionante, pero no entiendo el por qué salió del Madrid en ese 2014 y después de ahí todo se fue al declive. Daniel, muchísimas gracias por su pregunta. A mí también Mesut Ozil me pareció un futbolista espectacular. Estamos hablando de un campeón del mundo, un jugador que llegó muy joven al Madrid y que estaba jugando muy bien. Mesut Ozil era titular, marcaba la diferencia, una zurda mágica, un tipo que movía al equipo, eh, profundo, habilidoso, buen disparo de media y larga distancia, regateador, se asociaba muy bien con sus compañeros. Después de una gran temporada con el Real Madrid, Mesut Özil quería más dinero. El Madrid se sentó a hablar con él, pero el papá de Mesut Özil, que también era su representante, él pensó que la oferta del Madrid no era lo suficientemente buena. El Madrid, por políticas del club, tiene bien marcadas las escalas de pago para sus futbolistas. Y el Madrid entendía que le había hecho una muy buena oferta al alemán. El papá de Mesut Özil no estaba conforme, y fue el padre de Osil quien empezó a buscar ofertas. Llegó el Arsenal, si no estoy mal, creo que fueron 150, perdón, 50 millones de euros en esa época. Al Madrid se le critica de que compra caro y vende barato. El Madrid había cambiado su política y el Madrid había empezado a vender muy bien a sus futbolistas. Llegó esta oferta exorbitante del Arsenal y el Madrid lo vendió porque para el Madrid en ese entonces era un buen negocio. Para el papá de Mesut Özil también era un buen negocio, pero para el futbolista no fue un buen negocio. Porque a partir de allí, Mesut Özil jugaba en el Arsenal, un equipo... A ver, no quiero desmerecer al Arsenal, pero todos sabemos que cuando arranca una temporada, el Arsenal no está entre los favoritos para ganar la Champions, tampoco está entre los favoritos para ganar la Premier. Este año nos han sorprendido a todos, gran trabajo de Arteta pero no sé si eso es sostenible a largo plazo. Y coincido con usted, Daniel. Después de que Osil se fue del Real Madrid, arranca su declive futbolístico. No es lo mismo jugar en el Real Madrid que jugar en otros equipos. A Mesut Osil le pasó lo mismo que a James Rodríguez y a muchos otros jugadores, que están bien en el Real Madrid, pero se quieren ir, buscan nuevos horizontes y cuando están lejos se dan cuenta que fuera del Madrid hace mucho frío. Lo que yo les digo, no lo digo con la camiseta. No hay un mejor club en el mundo que el Real Madrid. Lo ha dicho Jorge Valdano, lo ha dicho Oscar Ruggeri y muchos exfutbolistas. El Real Madrid es único. El Real Madrid te ofrece una vidriera, una exposición que no te le ofrece ningún otro club en el mundo. Pero esa responsabilidad también conlleva un escrutinio. La crítica en el Real Madrid es severa como también es el elogio. Entonces hay que saber convivir. En el Real Madrid no hay medias tintas. Se potencia a los que tienen éxito y se castiga a los que fracasan. Eso es el Real Madrid. Lamentablemente el papá de Osil priorizó lo económico, no lo deportivo, y fue su hijo quien terminó pagando las consecuencias, porque después del Real Madrid, Mesut Osil no volvió a ser el mismo. Es así, y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Ha sido un verdadero placer 
haberlos acompañado esta semana. El próximo lunes Hernán Pereira está de regreso. Eh, los invito a que disfruten del fútbol. Muchas cosas importantes se van a jugar este sábado y domingo. En la CONCACAF Nations League el panorama se va a empezar a vislumbrar. El próximo martes ya tendremos a 12 equipos clasificados a Copa Oro. El próximo martes ya tendremos a los cuatro equipos clasificados para el Final Four de la CONCACAF Nations League. En Europa se van a seguir jugando los partidos eliminatorios rumbo a la Euro de 2024. Y en Sudamérica y algunas selecciones centroamericanas seguirán jugando partidos amistosos. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por la buena onda. Les deseo un excelente fin de semana. Mi nombre es José del Valle y esto fue Es Así y Punto. 